0: Und zack, da ist es wieder Zeit für eine neue Folge des Digital-Galaxy-Podcasts von bei TABO. Heute habe ich die Ehre, mal wieder mit meinem geschätzten Mitgründer Christian zusammen den äh, super spannenden Gast, den Serienunternehmer und Investor äh, Dr. Heinz Raufer zu interviewen. Begonnen hat Heinz seine unternehmerische Laufbahn im Jahr 1995, als er mit der Atrada AG eine Agentur gründete, die sich später dann auf Internet-Auktionstools spezialisiert hat. Und Atrada wurde dann im Jahr 2000 von T-Online International gekauft und sein nächstes großes Projekt war dann Hotel.de, ein Online-Reservierungsservice für Hotels, das 2011 schließlich dann von der HRS Group übernommen wurde. Daraufhin begann Heinz dann seine Laufbahn als Business Angel, bei der er bis heute hochskalierbare Startups in der Internetbranche als Mitgründer und auch als Unterstützer begleitet. Und ja, so hat er in namhafte Unternehmen wie Flixbus, Anwalt.de oder zum Beispiel Pessler, aber natürlich auch noch viele andere investiert. Ja Heinz, ich freue mich sehr, dass du hier im Podcast bist. Herzlich willkommen.
1: Three, two,
0: Ja, ganz meinerseits, vielen Dank. Ja, normalerweise, wenn ich äh, so ein Intro, äh, ja mit so einem Intro beginne, dann vergesse ich oft ein paar Informationen. Vielleicht willst du noch mal ein paar Worte zu deiner Person loswerden und vielleicht noch was ergänzen, wenn ich
1: noch was vergessen habe? Ja, eigentlich ist alles gesagt, vielleicht die Ergänzung, dass ich sehr IT-lastig ausgebildet bin und auch IT-lastig investiere. Ähm, das hat zwar ähm, aufgrund der Investitionsobjekte schon. Ähm, Raum eingenommen, aber vielleicht nochmal der Hinweis, dass ich immer von der IT ausgehe und ähm, da auch natürlich eher in der Linie in der Richtung Internet- äh, und Softwareunternehmen mhm. als Investitionsobjekte äh, auswähle. Ja, sehr
0: spannend. Äh, klar, Gründung, Gründertum, geht es immer auch um Unternehmertum. Äh, vielleicht eingangs direkt mal die Frage, was genau liebst du denn so am Unternehmertum?
1: Spannend finde ich, wenn man jetzt immer von einem Kundenproblem ausgeht. Man läuft ja mit offenen Augen durch die Welt und es gibt so schon zahlreiche ungelöste Probleme. Und da ist die IT zusammen mit dem Unternehmer und Gründertum eine ausgezeichnete Plattform aus meiner Sicht, um eben Probleme für den Kunden zu lösen und dabei dann nicht wie in einem Konzern, auf zu starre Strukturen zu treffen, sondern die Freiheitsgrade zu nehmen und im Prinzip loszulegen und das Problem einfach zu ja. lösen.
2: Also die grüne Visa-Praktik schon. Ein
0: bisschen ja, erst, das ist wir wirklich das Spannende ist. aus ja. meiner Sicht.
1: Mhm. Mhm. Und das Schöne bei der IT ist immer, dass man jetzt eben nicht ähm, äh, zumindest zum Anfang nicht unbedingt siebenstellige Investitionen benötigt und Hundertschaften an, an Mitarbeitern, sondern man kann eigentlich mit kleinen Teams loslegen. Mhm.
2: Mhm. Mhm. Ähm, jetzt hast du ja selbst ein Unternehmen gegründet, Hotel.de und dann auch verkauft. Und was hat dich danach bewegt, dann als Business Angel eigentlich weiterzumachen
1: und nicht wieder zu gründen vielleicht zum Beispiel? Ja, Im Prinzip fasziniert mich immer noch das Gründertum. Es ist der Vorteil als Business Angel, dass man sich, und es war auch meine Absicht, dass man das Ganze noch etwas breiter aufstellt, sich mhm. mehr diversifiziert und noch mehr in die Seriengründung einsteigt. Wobei ich jetzt nicht der reine Gründer bin, sondern eher immer so eine Art Investor, Co-Investor. Aber dadurch, dass ich in frühen Phasen investiere, entwickelt man Unternehmen schon zusammen, zumindest begleitet man die Entwicklung schon stark von Anfang an.
2: Also bist du bist da sehr eng, eng mit dem Gründer dann zusammen. Ja,
1: also ich, ich, ich mische mich jetzt nicht ins Tagesgeschäft ein, mhm. weil das wissen die Gründer immer deutlich besser, sondern es geht mehr um die Business Development Ebene. Okay, verstehe. Ja. sehr spannend. Jetzt hast du sicherlich in
0: den ganzen Jahren, wo du als Unternehmer und jetzt inzwischen auch schon als, als Investor ähm, unterwegs bist, sicherlich viel gelernt, viel mitgenommen. Äh, dahingehend vielleicht mal die Frage, wenn du es rückwirkend nochmal machen könntest, gibt es Dinge, die du
1: anders machen würdest? Also im, in den Einzelfällen der, der verschiedenen Unternehmensgründungen äh, ist man sicher im Nachhinein, gibt es ja das Sprichwort, immer etwas klüger als am Anfang. Im Großen ja. und Ganzen würde ich jetzt nichts anders machen wollen. Mhm. Also das Selbstständigsein, das ich vor, schon von Anfang an, eigentlich nach der Uni, schon diesen Weg eingeschlagen hatte, der, der, den würde ich jetzt genauso wieder wählen. Mhm. In dem einzelnen Fall oder dem einen oder anderen Investment gibt sicher immer wieder so Learnings. Ich war ja selbst auch mal ein, ein junger Gründer. Da gibt es bestimmt ähm, ähm, Dinge, die man da gelernt hat. Die Lernkurve war mal recht steil. Ähm, das ist ganz normal. Mhm. So dass im Einzelfall ja, im Großen und Ganzen eher nein.
2: Mhm. Mhm. Eine schöne Aussage, wenn man nichts verändern würde, nur im Einzelfall. Ne? Auf jeden genau. Fall, auf jeden Fall. Ja.
0: Aber ja, ich stelle mir auch manchmal die Frage, wie das eigentlich bei mir so ist, wenn ich rück rückwirkend alles noch mal machen könnte und wir haben ja auch damals direkt aus der Uni heraus gegründet und ich würde eigentlich tatsächlich auch nichts anders machen weil natürlich man macht viel falsch aber das ist ja oft genau das Wertvolle das ist ja oft genau das wo man am meisten lernt
2: genau man würde die Person durch die Fehler auch am Ende des Tages weil wir merken ja oft die meiste Energie bei uns entsteht auch wenn man was falsch gelaufen ist oder wir mal eine Krise haben eine kleine dann kommt die meiste Energie eigentlich auf um diese Krise dann wieder zu lösen genau ja. dann
0: muss man das halt reflektieren seine Learnings draus ziehen und dann möglichst die Fehler nicht nochmal machen.
1: Genau. <lacht> wichtig ist, dass das große Ganze stimmt, weil also in den einzelnen äh, Segmenten lernt man immer dazu, das ist, wie, wie ihr schon sagt, ganz normal, ähm, iterativ zu lernen. Ähm, äh, wichtig ist, dass das große Ganze stimmt. Jetzt den völlig falschen Produktansatz oder Lösungsansatz, den kann man immer schwerer korrigieren. Da gibt es zwar ja. auch Pivotisierung, aber Klar. Ähm, besser ist es, man, das, man hat im, in der, der Ansatz stimmt und man lernt im in kleineren, in Segmenten.
2: Mhm. Was ist da deiner Meinung das Wichtigste? Also Produktansatz und gibt es noch andere Sachen, wo du sagst, Mensch? Würde ich schon so sehen, ja. ja ich bin sehr
1: produktlastig, sehr produkt-USP-basiert ja. äh, gehe ich vor, ähm, äh, weil ich mir also im Prinzip eine Binsenweise der Kunde hat ein Problem ja. ähm, und man äh, liefert ein Produkt und muss schauen, dass die USPs. Äh, so gut sind und so äh, zwingend, dass der Kunde im Prinzip daran nicht vorbeikommt. Ja, und dann mhm. spielt natürlich auch die, der Wettbewerb eine Rolle. Also ist man jetzt der 400. der das Produkt entwickelt und hat die USPs deswegen gering. Ähm, das muss man natürlich auch noch in Betracht ziehen, aber im Prinzip ist das Produkt mhm. und mit den USPs das Entscheidende. Ja, das ist, wir hatten
0: mal den, den Philipp Depire auch schon als Gast hier im, im Podcast von Adventure, da sagte man, man braucht ein Insulinprodukt, also kein Vitaminprodukt, wo man äh, ja letztlich zum Kunden hingeht und dann denkt, okay, ist vielleicht nice to have, aber kann ich, kriege ich auch anders, sondern wirklich ein Insulinprodukt, wo im Endeffekt der Kunde sich denkt, boah, das brauche ich jetzt, weil sonst äh, sterbe ich, Metaphorisiert ja, ja. gesprochen. Ne? Genau, ähm, gut, was an der Stelle vielleicht auch eine sehr interessante Frage, auch für viele Hörer ist, wenn man einen Investor überzeugen möchte, wenn man dich jetzt überzeugen möchte, Heinz, was, was ist dir wichtig? Du hast gerade schon ein paar Sachen genannt. Also der USP muss auf jeden Fall stimmen. Gibt es da noch weitere Punkte, die
1: dir wichtig sind, mit denen man dich zum Beispiel gut überzeugen kann? Ja, wenn man jetzt die wichtigsten drei Dinge sind immer einig, finde ich, neben Produkt und USP ist dann der Markt, der muss finde ich, mhm. einigermaßen ein großes Volumen beinhalten. Ähm, jetzt mal, wenn man von einer Volkswirtschaft ausgeht, sollte man jetzt nicht unbedingt ein ein- oder zweistelliges Millionenvolumen haben, sondern möglichst dreistellig. Mhm. Im Idealfall ähm, vielleicht sogar ähm, eine Milliarde überschreiten vom mhm. Potenzial oder Marktvolumen und dann kommt der Wettbewerb noch dazu, viele Gründer oder einige Gründer, die ich so getroffen habe, die unterschätzen schon den Wettbewerb. Ja. Mhm. Wettbewerb wird es immer irgendwie geben, man ist ganz, ganz selten der, der First Mover oder der, der Einzige, so eine Art Monopolist, ist eigentlich ganz, ganz selten. Ist auch nicht schlimm, wenn es Wettbewerb gibt, es darf halt nicht jetzt irgendwie der Wettbewerb zu weit entfernt sein ne? und man muss so also eine Art MeToo-Produktgründung machen das ist immer sehr schwierig, weil dann geht es sofort in, dem, in eine Marketing-Schlacht. Ja. Und dann ist am Schluss ein hohes Budget notwendig, um sie überhaupt zu bestehen. Und mhm. das ist dann immer eher schwierig, aus meiner Sicht. Mhm. Das sind die drei wichtigsten Säulen. Mhm. Ja. Sind das sind jetzt
2: viele äußere Faktoren. Wie ist es mit der Teamzusammensetzung? Also, wie
1: genau schaust du dir die Menschen dahinter an? Oder Beim Team, ja. Beim Team ist natürlich. Sehr essentiell, also Team, ich schaue mir das nur am Anfang etwas weniger an, weil ich davon ausgehe, wenn jemand gründet und mhm. ein Team schon Kleine formiert Stunde. hat, ja. dass, 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 dass das Team vorhanden ist, dass der, der mhm. Gründergeist da ist, das ist sich mal voraus, ja. ähm, das, das, das muss man natürlich am Schluss dann auch noch prüfen. Es ist auch manchmal so, dass vielleicht noch eine Disziplin fehlt, vielleicht sich zwei Techniker finden oder, oder ein Techniker, ein Kaufmann, dann fehlt vielleicht Sales noch oder, oder mhm. das finanzknow how das ist auch nicht so schlimm, aber das kommt bei mir eher dann nachgelagert. Okay, mhm. verstehe. Mhm. Mhm.
0: Ja, wie sollte dann generell ein Startup, das ein Investment sucht, eigentlich vorgehen? Also wie siehst du da die Lage in Deutschland? Also da haben wir auch schon verschiedene Meinungen gehört. Manche sagen, es ist eigentlich relativ einfach in Deutschland ein Investment zu bekommen, andere sagen, es ist so gut wie unmöglich. Ich weiß nicht, wie siehst du das?
1: Es ist durchaus nicht einfach, Also meine Erfahrung. Das hat sich in den letzten, seit ich begonnen habe, 1995 bis heute nicht so viel geändert. Ähm, anfangen würde man immer, also das, was ich für sehr gesund halte, ist, wenn man erstmal organisch loslegt, so Bootstrapping macht, soweit es irgendwie geht, ja, und das Produkt mal zumindest so ein MVP versucht. Mhm. Prototyp versucht und die vielleicht mal einen Pilotkunden irgendwie hat, also muss jetzt nicht irgendwie die Markteinführung schon funktioniert haben, aber dass man Bootstrapping loslegt und dann würde ich mir immer, meistens geht das sehr schnell in der Branche, Kontakte zu sogenannten Business Angels aufbauen. Das sind so Leute wie ich, die sollten aber zur Branche passen, also nicht einen Business Angel nehmen, der irgendwie ganz andere Branche betreut oder... Erfahrungen hat oder ein Finanzbusiness Angel ist auch nicht zu so förderlich aus meiner Sicht, sondern jemand, der das Produkt schnell versteht, der aus dem, aus dem Markt kommt mhm. und mit dem oder dessen Netzwerk versuchen, die ersten Schritte zu gehen. Wie kann man mit so einem Business Angel am besten Kontakt aufbauen? Das ist immer am besten, wenn man seine Idee präsentiert im mhm. Rahmen von zum Beispiel Businessplanwettbewerben oder irgendwelchen Pitch-Days von Verbänden oder mhm. von Institutionen. Ich kann dann zum Beispiel bei Startup nennen, die da habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Genau, die haben also in Nürnberg man, auch diese Startup, ja, äh, Demonite ja, heißt, ich glaube. Ja. Ja. Es gibt ja. auch viele Business Angel oder auch VC-Pitch Days, da kann man auch mal hingehen, selbst wenn man frühphasig ist. Weil die VCs dann vielleicht einen nicht sofort finanzieren, aber dort immer so Business Angels ähm, zugegen sind, die sich das anhören und die dann vielleicht für ein Investment eher in Frage kommen. Mhm. Oder auch ja, okay. Business Angel-Netzwerke, wie jetzt ja. zum Beispiel b 2 b ja, oder Angel AngelGate aus der Schweiz. Das sind so ähm, mhm. Anlaufstellen, wo man sein, im Prinzip seine Idee präsentiert, sich bewirbt, man sich und dann mal auch gutes Feedback bekommt. Ja.
2: Okay. Mhm. Ja, das ist eigentlich auch spannend. Also raus auf die große Bühne und dann ist man da als Business Angel und geht dann auch aktiv. Auch ja, es muss gar nicht findet. so,
1: da muss man jetzt nicht ein 20-seitiges Pitch-Deck haben, sondern eher ist einfach, weil er hat auch nicht viel Zeit. Meistens es fängt an mit drei, vier, fünf Minuten nur. Manchmal hat man auch zehn oder 15 aber nur ganz wenig Zeit, man muss es auf den Punkt bringen mhm. ja, und dann ähm, möglichst einfach präsentieren.
0: Also das ist wahrscheinlich so allgemein gesehen auch ein, ein guter Tipp, einfach auch sein Pitch-Deck so aufzubauen, dass auch wenn man es vielleicht mal verschickt, wirklich der Fokus auf das Wesentliche gelenkt ist, weil der Investor hat in der Regel wenig Zeit und möchte halt einfach ja. in kürzester Zeit die wesentlichen Informationen haben, dass es auch entsprechend so gestaltet ist. Ja,
1: meistens ist es also das, so ein Pitch-Deck, was man da präsentiert in wenigen Minuten ist mehr so ein, ähm, ein Appetizer. Also man, man, man präsentiert ja. die Idee, also worum was geht es? Mhm. Und, und dann ein paar KPIs, ja, dass man ein bisschen äh, das Produkt äh, skizziert und ein paar erste Erfolge oder Prototyps, äh, irgendwie Hardcopies ähm, äh, oder Screenshots präsentiert, dass man weiß, worum geht und was mhm. ist dann das Potenzial. Und dann fragt der Investor schon nach, wenn ja. er dann Interesse hat. Okay. Man kann jetzt nicht irgendwie alles präsentieren, sollte man auch nicht, sondern eher so die Facts, vier, fünf Seiten, mhm. das ist ausreichend. Ja. ja,
0: vielleicht mal ein bisschen weg von den Investments, nochmal zurück zum Unternehmertum. Also, was jetzt speziell auch Christian und mich so als, als junge Gründer, junge Unternehmer auch sehr treibt, ist das Thema Selbstoptimierung, also sich fortlaufend zu verbessern. Mhm. Man muss das ja tun, eigentlich als Gründer, man kommt ja gar nicht dran vorbei. Ja, bringt ja auch
2: seine ganze eigene Unternehmenskultur durch seine Person teilweise, ja.
0: Genau, richtig. Und dementsprechend ist das was, was uns, was uns sehr interessiert. Vielleicht jetzt auch wieder im Hinblick auf deine Learnings und deine Erfahrungen, hast du so einen Punkt, wenn ein Unternehmer, ein Gründer sagt, ich möchte jetzt wirklich mal in relativ kurzer Zeit auf das nächste Level kommen als Unternehmer, wo man besonders dran arbeiten sollte, vielleicht auch was, was, was viele nicht so auf dem Schirm haben oder auch was, was du in deinem Erfahrung so was dich
1: einfach extrem weitergebracht hast. Gibt es da so einen Punkt? Also grundsätzlich sollte man schon authentisch bleiben. Also ich glaube, mhm. man kann sich jetzt nicht im, äh, durch, durch ein Startup oder durch irgendwelche Seminare oder Fortbildung äh, grundsätzlich ändern. ist, glaube ich, auch nicht notwendig. Ähm, man sollte mhm. schon authentisch bleiben. Mhm. Aber okay. man kann im Laufe der Zeit an bestimmten Disziplinen arbeiten. Eine, glaube ich, die man als Unternehmer zwangsläufig lernt, aber da kann man ruhig auch mehr Gas geben, da muss sich erst ähm, dazu schleifen, drehen, ist, ist, ist so, ich nenne es immer so Pareto-Prinzip, 80-20, man muss es oh. ja schaffen. Ja. Mit, mit ganz wenigen Schritten möglichst viel zu erreichen und ja. dann äh, sich wenig jetzt ins Detail zu verstricken, sondern möglichst äh, pragmatisch äh, loslegen und auch den Mitarbeitern Vorbild sein. Man sagt, man legt jetzt los, macht einen Prototyp, wenn ein paar Fehler drin sind. Egal, wir schalten frei. Mhm. Geht ja nicht um selbstfahrende Autos mit äh, Todesfällen, sondern ja. meistens geht es ja, um. Ja. Da stürzt halt mal ein Programm ab, ja. aber möglichst pragmatisch bleiben. Mhm. Und auch fokussiert bleiben. Also man sollte jetzt nicht jeden Tag oder jede Woche neue Ideen haben, die man in der und am Schluss 30 Baustellen, keine ist geschlossen. Das stimmt, also das ist das auch habe eine auch Gefahr, was man erlebt. hat. Ja, das, das also kennen wir auch. Fokussiert bleiben und 80-20. Ja, und ja, ja. das äh, auch als Vorbild für, den, für das Team oder für den Mitarbeiter. Ja. Mhm, ähm, mhm. Und da die DNA legen. Dass, mhm. die, dass der Startup-Gedanke, was eingangs erwähnt wurde, möglichst lange bleibt. Ja. Mhm. Auf der der, der Gründergeist, der Spirit. Die man braucht man eigentlich auch, wenn das Team mal 20, 40, 50 äh, umfasst. Mhm. Also Im Idealfall auch bei 200 noch.
2: Mhm. Mhm.
0: Du sagst 80-20 in Bezug auf die, auf die Tätigkeiten, die man so als Gründer macht. Was mich jetzt speziell mal interessieren würde, wie war das denn bei deinen Gründungen? Also in welcher Funktion hast du da in der Regel mitgearbeitet? Also wirklich sehr strategisch aus der unternehmerischen Position oder, auch, oder eher sehr fachlich auch? Du hast bist ja sehr Informatik geprägt, also auch mitentwickelt. Wie, wie war das bei dir?
1: Ja, als Wirtschaftsinformatik-Spezialist ist man zwangsläufig zwischen IT und, und, und Marketing und Vertrieb, ja, also den kaufmännischen äh, Dingen. Und das war auch bei mir so der Fall. Ja. Also, ich habe schon einmal versucht, das Produkt, weil am Anfang arbeitet man ja erstmal ein Produkt. Mhm, also, ja. bei unserer Hotelsoftware zum Beispiel hat das ganze Team erstmal am Produkt mitgearbeitet. Die einen haben getestet und äh, Usability mitgeholfen und die anderen haben eben programmiert. Und erst als das Produkt einen gewissen Reifegrad hatte, ist, ist man dann in Sales gegangen? Also, erstmal die Hoteliers dann zum Beispiel zu akquirieren. Da haben wir halt auch viele, die meisten Leute bei uns einfach mal angerufen, die Hoteliers, das vorgestellt und uns mal Feedback eingeholt. Mhm. Also in Sales und dann später dann auch in, in, ins Marketing. Wo man dann versucht, die Reichweite aufzubauen, damit eben genügend Zimmer gebucht werden, wenn es jetzt ein Hotelreservierungsservice ja. ist. Mhm. Und ähm, dann kommen irgendwann natürlich auch Disziplinen wie Personalführung dazu, HR, äh, Finanzen. Das ist aber erstmal etwas im Hintergrund. Da hat man ja vielleicht einen Steuerberater, der da die Buchungen ja. macht. Ja. Da braucht man sich jetzt nicht im Detail drum kümmern, aus meiner Sicht. Wenn jetzt irgendwie äh, Umsätze von vielleicht ein paar tausend Euro im Monat da sind. Also ob ich die jetzt einen Monat früher oder später buche, das ist jetzt nicht so wahnsinnig mhm. entscheidend.
0: Ja, mhm. Mhm. ja stimmt aber da sieht man auch wieder, es ist eine große Vielfalt an, an Funktionen, die man eben abdecken muss als Gründer. Das ist ja irgendwie auch das Schöne, dass man sich in den ganzen Bereichen auskennen muss im Endeffekt und dadurch halt auch so viel lernt, wie, ja, ich, also ich sage auch immer, ähm, äh, ja, was zu gründen, auch während dem Studium irgendwie so das beste Praktikum, das man überhaupt nur machen kann, weil man lernt nirgendwo mehr. Das ist richtig, man hat am Anfang viel zu tun,
2: aber dann ist es trotzdem wieder wichtig, sich natürlich dann auch wieder zu fokussieren und zu sagen, okay, da kann ich jetzt den meisten Wert bringen, aber am Anfang muss man natürlich alles selbst also Es gibt eigentlich nichts machen. Besseres, ja. also ja. aus meiner ja. Sicht,
1: um jetzt schnell zu lernen als junger Mensch, natürlich ist eine Ausbildung in einem guten Unternehmen auch gut, das jetzt gar ja, nicht klar, bestreiten, natürlich. aber man, also als Gründer ist man so vielfältig unterwegs und mit so einer ja. Geschwindigkeit, die, die kann man anders eigentlich nicht äh, erreichen. Ja, das stimmt. Mhm. Und selbst wenn ich danach mal wieder irgendwann in eine Festanstellung wechsle, da habe ich so viel gelernt und ein Riesenverständnis für Unternehmertum, was ich anders ja nie bekomme.
0: Mhm. Ja. Noch was anderes, was mich auch mal sehr interessieren würde. Also du hast ja nun auch schon einige Exits begleitet. Was siehst du denn im Zusammenhang mit so einem Exit eigentlich als größte Herausforderung, auch so aus deiner Erfahrung heraus? Was sind da Schwierigkeiten, äh, Komplexitäten, mit denen man das zu tun hat und was
1: sollte man unbedingt beachten? Ja, also beim Exit ist es so, das kann man eigentlich, also äh, Learning war da, man kann das gar, man kann das gar nicht planen. Also, äh, äh, meistens ist es so, dass wenn ein Unternehmen genügend Aufmerksamkeit durch Produkt und durch Umsätze und ähm, vielleicht Pressearbeit ähm, äh, erzeugt, dass dann irgendwann Strategen aufmerksam werden mhm. auf so ein Unternehmen und dann gibt es Kontakte, dann gibt es Anfragen, ähm, manchmal direkt, manchmal auf Messen. Ja, dann kommen äh, solche Fragen mal, ähm, wie man dazu steht und so weiter. Ähm, also das heißt, man kann es nicht planen. Wenn dann wirklich äh, beidseitigen Interesse sich ähm, intensiviert, dass man sagt, die Gründer denken, warum eigentlich nicht, ne? mal einen Teil oder ganzen Verkauf ähm, durchführen ähm, und der Käufer ist detaillierter interessiert, dann gibt es, in der Regel immer ja. so eine Due Diligence, mhm. die man dann eher als Gründer mal unterschätzt. Da wird dann ganz detailliert geprüft nach einer festen Checkliste und die, die, dieser Aufwand, den unterschätzt man meistens. Also okay. Das war halt ja. bisher in allen meinen Exits so. Ja. Okay. Da machen die halt ja im Prinzip eine kleine Wissenschaft draus. Also ja. da, da wird halt äh, auf Herz und Nieren, da müssen Dokumente bereitgestellt werden, und, äh, die mhm. man vor, an die man vorher nicht so denkt. Ja. Also die man teilweise sein. auch gar nicht hat, okay. ähm, mhm. ähm, weil man eben pragmatisch entwickelt hat. Und dann gibt es halt, was weiß ich, Organigramme äh, jetzt in der Historie vielleicht gar nicht, ja, sondern vielleicht ein, 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 ein organigramm mhm. Vielleicht ist auch gar kein da. Mhm. Solche ja. Dinge. Oder ähm, ja, Jahresabschlüsse, die jetzt äh, testiert sind vom Wirtschaftsprüfer, hat man in der Regel auch nicht. Also solche ja. Dinge, äh, die da alle abgefragt werden, das ist dann schon sehr detailliert. Mhm. Mhm. Aber wenn das Interesse vom Käufer groß genug ist, dann die wissen auch, dass nicht alles von einem äh, Startup oder vielleicht wenn das Unternehmen mal drei, vier Jahre alt ist, dass nicht alles vorhanden ist, das wissen die auch, ähm, dann wird das jetzt kein K.O.-Kriterium sein.
0: Mhm.
1: Mhm. Okay, also es gibt einige Aufwände, die man typischerweise
0: als Gründer dann wirklich vorher unterschätzt. Ja, auch das,
1: der Zeitaufwand, das kann schon sein, dass mal so ein, mindestens einer der Gründer dann mal okay, einige Wochen oder vielleicht sogar Monate das Ganze Vollzeit macht.
2: Okay, also man sollte so ernsthaft x, betreiben.
1: Es gibt auch x Fragen. Wenn ich irgendwas abgebe, dann gibt es x Interviewrunden, wo der Käufer dann genau testet, wie gut ist das Produkt wirklich, wie mm. gut ist die Marktkenntnis, wie gut ist die Wettbewerbskenntnis. Und, und Manchmal muss man sich auch überlegen, ob man alles beantwortet, weil wenn ein Kauf nicht klappt, hat man den Käufer den Potenziellen ja auch schlauer gemacht. Das stimmt. Man muss also auch immer ein bisschen berücksichtigen, entweder kauft er jemand anders und gibt das Wissen da rein ja. oder... Er macht es einfach selber. Das stimmt. Die Möglichkeit gibt es ja bei Großen auch.
2: Ja, und dann bringt ja von, von der Gründerseite auch große großes Investment mit für die ja. ganze Zeit. Also man also sollte man vielleicht nicht ganz, alle ja. Details
1: verraten, großen und ganzen ja. kann man auch entspannt sein. Also die meisten, äh, die Anfrage kommt schon deswegen, weil der Große eben gerade nicht das Ganze so schnell selbst machen kann. Das würde er wahrscheinlich nicht anfangen, weil der Aufwand ist für die ja auch groß. Das stimmt. Ja. Da kommt ja jetzt nicht mit irgendwie fünf oder sechs oder sieben Leuten mit Wirtschaftsprüfer und so weiter an. und Macht es nur, um irgendwie fünf KPIs zu erfragen.
0: Ja. Okay, wenn wir vielleicht mal ein bisschen in das Thema Digitalisierung reingehen, das ist eigentlich so unser zentraler, zentraler Punkt, mit dem wir auch jeden Tag zu tun haben. Da ist natürlich immer die spannende Frage, was wird so in den nächsten Jahren der entscheidende Faktor für Unternehmen sein, im Zusammenhang mit Digitalisierung? Welche Themen sollten die auf dem Schirm haben? Was sollten sie unbedingt tun? Worum sollten sie sich kümmern? Wie siehst du das, Heinz? Also das ist wirklich ein,
1: Riesen, ein, 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 ein Riesenpunkt für, für mhm. viele Unternehmen. Das kommt natürlich jetzt darauf an, in welcher Branche. Ist das jeweilige Unternehmen ähm, gerade aktiv? Ist es ein kleines, ein mittleres oder großes Unternehmen? Aber ich denke mal, gerade bei den kleinen und mittleren gibt es da sehr viel Nachholbedarf, mhm. wo man ähm, vielleicht eine Standardsoftware laufen hat, aber jetzt gerade bei dem Kundenkontakt alles andere als optimal agiert. Mhm. Und da müsste man sich schon mal die Wertschöpfungskette vornehmen und schauen, wo habe ich eigentlich überhaupt IT eingesetzt, mhm. wie gut ist die integriert und was erwartet eigentlich der Kunde heutzutage? Ja. In, in der Online-Kommunikation zum Beispiel. Mhm. Und da kommt man bei vielen Unternehmen auf große Lücken. Ja. ja, deckt sich auch mit unserer Erfahrung, würde ich sagen.
0: Also was uns speziell zur Zeit sehr häufig auch auffällt, du hast jetzt mal den Kundenkontakt angesprochen, also... Das, das ist wirklich so, sehen wir immer wieder, dass einfach Informationen auch fehlen, wenn man mit dem Kunden interagiert. Oft deshalb, weil sie einfach die Informationen, die Daten, die relevant sind, in ganz vielen verschiedenen Orten hinterlegt sind und man halt zu dem Zeitpunkt nicht gleichzeitig auf alle zugreifen kann. Die
2: technischen Schulden steigen halt auch. Ja. Ja. Das wurde irgendwo abgelegt, jahrelang und nie, nie wieder aufgeräumt.
0: Ja. Ja. Und da ist für uns zum Beispiel gerade oft eine Herausforderung, halt wirklich auch eine zentralisierte Möglichkeit zu schaffen, auf mehrere Daten, äh, Datenbanken zuzugreifen. Ähm, ja, mhm. Das ist was was wir zurzeit sehr häufig machen und es deckt sich natürlich absolut mit dem, was du sagst. Also ich glaube, da muss schon noch äh, einiges aufgeräumt werden. Mhm.
2: Jetzt gibt es ganz viele Konzerne und Mittelständler, die entweder versuchen, selbst ein Startup irgendwie in ihrem eigenen Kosmos zu gründen oder mit einem zusammenzuarbeiten und ja, schauen, ob dann eine Synergie entsteht. Wie ist da deine Meinung dazu? Oder hast du da vielleicht schon sogar Erfahrungen, ob sowas funktionieren kann?
1: Also, die Erfahrungen, die ich habe, die sind ähm, nicht so ähm, äh, positiv ausgefallen, weil die Welt eines Konzerns und auch eines das Mittelständlers ähm, doch eine ganz andere ist, als sie mhm. von einem Startup. aussehen außerdem haben, haben Konzerne und Mittelständler im Tagesgeschäft überhaupt nicht die Managementkapazität, aus meiner Sicht, ähm, sich um, um Startups zu kümmern. Also mhm. Das heißt, selbst wenn jetzt mal ein CEO von seinem Aufsichtsrat äh, getrieben äh, haben wir da eigentlich irgendwie investieren wir eigentlich in, 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 in bestimmte Online-Segmente ja. und wie ist es eigentlich mit Neugründungen? Mhm. Dann, dann gibt es manchmal CEOs, die machen dann mal äh, eine Taskforce, aber mhm. in Wirklichkeit interessiert die ihr Jahresabschluss oder ähm, ihr Ergebnis dann viel mehr als das, äh, mhm. die Neugründung, die vielleicht fünf oder acht Jahre braucht, bis sie überhaupt mal ähm, werthaltig ist. Und deswegen mhm. passt es eigentlich nicht so gut zusammen. Wenn ein Konzern gründet, dann... Manchmal passiert es dann auch noch innerhalb der Konzernstruktur, ist auch relativ sinnlos aus meiner Sicht, weil auch dort die Freiheitsgrade so gering sind, dass ein Startup gar nicht funktioniert. Wenn, dann müsste es ein Startup sein auf der grünen Wiese mit einem ganz eigenen Team und vor allem mit einem ganz eigenen Namen, eigener Identität, ja. eigener Pressearbeit, die, die so ist, wie wenn das Unternehmen selbst äh, ohne ähm, Konzernbeteiligung sich gegründet hätte. Das ja. ist der einzige, ähm, einzige vernünftige Ansatz aus meiner Sicht. Ja. Deswegen meistens kaufen dann Konzerne eher reifere Startups, als dass sie sich selbst gründen. Hm. Oder sie rufen einen Fonds ins Leben, das ist auch noch eine Möglichkeit, und investieren eben Geld und auch Know-how. Das ist ja unbestritten vorhanden in den Konzernen, aber mhm. lassen möglichst die Startups möglichst sich eigen, äh, äh, eigens entwickeln, okay. damit das alles schnell funktionieren kann. Ja. Ja, und ja und wahrscheinlich und? auch.
2: Dann habe ich auch ein Gründerteam, das halt ein Herzblut hat, ne? ja. weil ich ja die Originalgründer eventuell noch im Startup habe. Im Gegensatz dazu, wenn ich es jetzt selbst versuche, in meinem Unternehmen zu gründen, dann habe ich ja, ja. Kein, kein Gründerteam eigentlich. Mhm. Was ja auch wieder schlecht ist. Also, das ich fehlt, kenne jetzt auch kein Beispiel,
1: ist. ehrlich gesagt, wo ein Konzern oder ja. ein Mittelständler ein Startup gegründet hat, jetzt ein Regie, was sich sehr, sehr gut entwickelt hat. Ich, ich kenne einfach keins. Mhm. Mhm. Mhm.
0: Ja gut, aber du sagst, also was du sagst, ist, ist denke ich, sehr sehr wertvoll. Da kann man was, was Wichtiges raus extrahieren, nämlich dass, wenn es dazu kommt, dass ein Konzern Startup ausgründet oder halt es eine Startup-Konzern-Synergie gibt, dass halt die, die Grenzen nicht so sehr verschwimmen dürfen, dass die zwei schon in ihrer Welt bleiben mhm. sollten und man sich nicht zu sehr auch gegenseitig beeinflussen sollte, weil dann äh, ja einfach die Vorteile aus den Welten, Verschwinden. Genau, also ich
2: brauche die grüne Wiese und baue nicht eine Gefängnismauer auf die grüne Wiese und gründe und dann praktisch ein Startup. Genau, ja. schön,
0: schön ausgedrückt. Ja. Mal wieder eine schöne Metapher von dir, Christian. Sehr gerne. <lacht> okay, ähm, gut. Noch eine weitere äh, interessante Frage ist auch, ähm, Klar, also international gesehen hängen wir wahrscheinlich in ein paar Bereichen in Deutschland ein bisschen zurück, wenn man sich mal so die Textszene anschaut, das ganze Thema Digitalisierung und so weiter. Was denkst du, ist wichtig, dass wir in Deutschland ja noch mehr digitale Startups an den Start bringen und auch ja digitale Geschäftsmodelle
1: noch stärker entwickeln können? Also, da steht für mich das Thema. Ähm Sensibilisierung in Schulen und Universitäten nach wie vor mm -hmm. an, an Nummer 1. Mm -hmm. Also, das, das fängt in den Schulen an. Also zu ja. einer Zeit, gut, ist jetzt schon ein bisschen länger her, da, da haben wir in der Schule Wirtschaftslehre gehabt und irgendwelche, irgendwelche volkswirtschaftlichen Kreisläufe gelernt. Das ist, das ist heute immer noch so. Das ist wirklich äh, das heißt sehr langweilig gut. und ja. wirklich null Fortschritt. Ja. Puch, ja. Anstatt dass man mal den auch den Schülern, wenn die jetzt weiß ich nicht, wenn die 12, 13, 14 sind, kann man durchaus denen mal sagen, äh, Gründet jetzt mal fiktiv ein Unternehmen mhm. und schaut mal, wie das kriegt ihr überhaupt die Kunden ja. und die Produkte. Ja, an. Ja, das ist gut. Online. Das kann man für Wirtschaftslehre, finde ich, durchaus mal machen, statt ja. ewige Kreisläufe zu malen. Absolut. Und ja. das alles auch abstrakt zu machen. Ja, und an den Unis ist, ist es das Gleiche mehr oder weniger, ja. dass man das institutionalisiert irgendwie auf irgendeine Art und Weise, dass man die Startups fördert und die, und die Professoren, die gerade bei Informatik ist es ganz schlimm, nach meiner Erfahrung, die ja im Prinzip nur sich kümmern um, 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 um Lehre und Forschung, aber, aber null um, 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 um wie, 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 wie ähm, kommt jetzt ein Produkt, eine Idee äh, an den Markt. Gebe ja. da das hatte. Das, das ist, ah. äh, die Professoren betrachten es ja. nicht als ihre Aufgabe. Die ja. haben Humboldtsche Lehre im Kopf: genau. ja. Elfenbeinturm und ja. machen da nichts. Vielleicht kooperieren Sie mal mit Siemens, weil Siemens irgendwie siebenstelligen äh, Spenden dann ausschüttet oder sowas, aber die mhm. müssten nicht ja. nur Siemens äh, mal äh, kooperativ ins Auge fassen, sondern eben auch durchaus kleinere Unternehmen, ne? Praktika machen, ähm, äh, Prototypen mit entwickeln. Was spricht eigentlich dagegen? Ja? Das ist ähm, äh, das, das, das ist aber nicht so. Und da müsste meines Erachtens viel, viel mehr Zug rein. Und dann würde auch, würden, würden auch viel mehr äh, Unternehmen gegründet werden. Ne? Ähm, das Nächste ist dann natürlich, dass wir einen totalen Fachkräftemangel haben. Das ist ja, geht ja mittlerweile nicht nur jetzt in der Informatik, das ist auch durchaus im Online-Marketing, aber auch im, geht ein ja bisschen in, ins Handwerk hinein. Ja. Dass wir einfach gar kein richtiges Einwanderungsgesetz haben. Also abgesehen von den Flüchtlingen, die wir aufnehmen, aber dass wir kein Land sind, eigentlich die Volkswirtschaft ist die richtige gute Basis, die wir haben, aber dass wir gar keine besten Programmierer ähm, äh, und auch Marketing, vielleicht auch sogar Handwerker aus aller Welt an, anziehen, mhm. die, die, die hier äh, sich niederlassen wollen. Mhm. Es fehlt da einfach die gesetzliche Grundlage. Also Bei meinen Startups, da sind die Geschäftsführer manchmal äh, mit Behördengängen äh, äh, konfrontiert ja. und irgendwelche Mitarbeiter, die aus Nicht-EU kommen
2: mhm.
1: ähm, äh, die dann und denen die Aufenthaltsgenehmigung äh, verlängern müssen. Das, das ist ja echter Quatsch. Qualifizierte ja, Programmier Programmierer, die, hier, die es hier nicht gibt. Ja, PHP-Programmierer zum Beispiel in Nürnberg gibt es, glaube ich, im Moment gar keine. Ja, ja, und wenn richtig. die jetzt irgendwo aus ähm, Osteuropa kommen, nicht EU, dann ist es ganz schwierig, die hier zu beschäftigen über längere Zeit.
2: Obwohl wir sie eigentlich brauchen. Obwohl oder? beide Seiten ja. es wollen. Ja. Ja.
1: Und obwohl die sofort den Lohn und Brot kämen, die würden sofort ihre Steuern zahlen. Das, die integrieren sich über die Arbeit ja auch schneller als... Als, ja. Ja, als Flüchtlinge, die ja, erstmal äh, andere Probleme haben, ja, ja. Ja, also das ist alles wie gemacht, nur wir tun es nicht, Einwanderungsgesetz, glaube ich, habe ich jetzt gehört, irgendwie Ende des Jahres haben die damit angefangen, die Politik braucht da viel zu lang, aus meiner Sicht, ja. den müsste man ja. mal da ein bisschen echt in den Hintern treten und ja. denen auch KPI-Meilensteine setzen, ja. also entweder ihr macht ein Gesetz innerhalb von sechs Monaten oder ihr lasst es einfach, mhm, dann wird, ja. dann wird dann kommt der nächste dran, wie bei den Vorständen, ja. fünf stimmt. Jahresplan, ja. Ein Jahresplan und dann Monatsplan runterbrechen. Mhm. Ja, und wenn einer versagt, dann weg, muss er wieder mhm. irgendwo in die Behörde oder wo er herkommt ja, und dann kommt der nächste dran. Mhm. Das kann ja nicht sein, dass wir so lang brauchen mhm. äh, für solche Sachen. Mhm. Und da brauchen wir uns nicht wundern, wenn äh, wenig Sensibilisierung, äh, wenig äh, Einwanderung, wenig Qualifizierung, Fachkräftemangel, wenn das nicht besser wird und dass uns die Angelsachsen dann ständig überholen. Das sind, mhm. Die gucken ja auch nur mit Wasser. Stimmt. Aber wir kriegen es ja. nicht gebacken. Wir sind zwar Engineering-Land, also ich glaube, das läuft bei uns ja eher gut. Aber alles. Ruhen wir uns teilweise äh, auch drauf
2: auf. Äh, ja, äh, genau.
1: Aber alles, was, was jetzt angesprochen ist mit Startup, mit Gründergeist, mit Fachkräfte, ganz schlecht.
0: Ja. ja. Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist ein ganz schöner Appell, um äh, langsam auch ans Ende zu kommen. Abschließend vielleicht noch die Frage, ähm, wie kann
1: man mit dir Kontakt aufnehmen, Heinz? Also, ja, äh, okay. äh, am einfachsten natürlich ähm, äh, über meine Internetseite zum Beispiel. Ja, unter raufer.de habe ich meine Investments ähm, gelistet. Das ist eine schlanke Seite. Da gibt es auch eine E-Mail-Adresse und ähm, da am besten einfach pragmatisch Kontakt aufnehmen. Super, perfekt.
0: perfekt. Dann konnten wir, glaube ich, wieder einiges heute mitnehmen. Können. Viel mitnehmen, genau. Ja, auch einiges viel Energie, lernen. sehr gut. Genau. Und ja, wenn auch du, lieber Hörer, wieder einiges lernen konntest, dann gilt das gleiche wie immer. Lass uns gerne eine Bewertung da, lass uns gerne ein Abo da. Und dann abschließend nochmal Heinz, vielen Dank für die ganzen interessanten Infos. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Bleibt
1: galaktisch und ciao. Ciao. Ja, auch von meiner Seite vielen Dank. Tschüss.